0: Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a todos que nos ouve. Esse é o nosso primeiro podcast. Estamos aqui. Eu, meu nome é Renan. Estamos é, aqui com meus amigos Lucas Araújo e Gabriel Borges. É, nosso tema escolhido para o primeiro podcast foi mitos e verdades sobre a musculação. Certo, Gabriel?
1: Certo, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Me chamo Gabriel Borges. Sou acadêmico do oitavo período e hoje a gente vai trazer uma dinâmica aqui um pouco diferente, é tentar prender a atenção de vocês de uma forma um pouco mais descontraída, uma, uma sequência de conversa, a gente vai responder algumas perguntas como um tema principal de mitos, verdades que a gente tem mais frequentemente dentro da musculação. Eu tenho um, um, um pouco mais de bagagem em relação aos estágios, eu, sei, eu, eu frequento, eu faço estágios em relação à academia tem bastante tempo, então tem bastante coisa aí que a gente, pode, a gente pode conversar, que a gente pode trocar informações, que a gente consegue sempre, sempre alavancar esse, esse ramo do social. Não é não, Lucas?
2: É isso aí, Gabriel. É, seja bem-vindo aí, galera. Vocês que estão entrando aí para estar ouvindo o nosso podcast, né? A gente tá, vai trazer um pouquinho de informação para vocês aqui. E assim, eu passo a palavra para o Renan, que vai estar tá fazendo as perguntas aí para a gente, a gente vai estar tá debatendo um pouquinho sobre vários assuntos né, relacionados aos mitos e verdades, lembrando aqui também que é, estamos sendo orientados pelos professores Morelo Nazário e o professor Caio, né, e esse é um projeto é, para adquirirmos nota do, da matéria do estágio profissional 3, e também, assim, não só com o intuito da questão da nota, mas de trazer um pouquinho de informação para vocês aí, né? Eu acho que a gente tem que estar tá aqui sempre para somar e não para subtrair. E eu passo a palavra para o Renan aí para começarmos as perguntas e ter uma conversa sadia sobre os mitos e verdades da musculação, não é não, Renan? Vamos lá, então, galera.
0: É... É lógico né, que esses temas são temas que estão né, na boca das pessoas, né? São temas assim, que tem muita dúvida, a galera tem muita dúvida, né? E controvérsias também, né? Então, assim, vamos começar no nosso primeiro tema escolhido aqui, nossa primeira pergunta, na verdade, que eu vou fazer para o Gabriel é o seguinte: Gabriel, musculação emagrece ou não emagrece?
1: É... Então, Renan. Essa pergunta, a gente tem bastante frequência, principalmente para os alunos mais novatos, as pessoas que, que buscam mais informações, né, que elas não, são, não estão habituadas ao meio da musculação e elas vêm até nós para poder buscar um pouco mais de informação. E eu posso te dizer que a musculação ela tem os dois pontos. Ela pode tanto emagrecer quanto ela pode tanto fazer você ganhar peso. Depende do, do objetivo pessoal da pessoa, é, depende de uma série de fatores. Ela tem a capacidade de levar para os dois lados, né? E isso tudo você tem, você tem uma questão mais, mais concreta quando você está sendo acompanha, acompanhado por, por um profissional qualificado e, e algum profissional também que faça, que, que faça em relação à sua alimentação, né? Nutricionista e tal para ver direitinho quantas, quais são as suas refeições, o que você deve comer ou não comer, e isso agregado com treino, sim. Por exemplo, meu objetivo é perder peso, então meu treino, meu treino e minha alimentação vai ser específico para esse tipo de atividade. Só que o motivo seu ou o motivo do Lucas, sei lá, pode ser o um aumento da massa muscular, o um aumento do peso. Então vocês vão ter um objetivo totalmente diferente, ah, o treino vai ser específico mais para vocês, a alimentação para vocês é... vai ser um pouquinho diferente. Então, a minha resposta, ela depende. Depende do objetivo. Pode emagrecer e pode engordar. Depende da, da situação que vocês... que a pessoa se encontra, né?
0: Bom. Então, a próxima pergunta vai ser diretamente o Lucas, então. É uma pergunta, assim, que eu acho que ele já ouviu muito dentro das academias. Lucas, musculação com toda certeza, vai me deixar com aspecto de forte?
2: Olha, Renan, é, primeiro que a gente tem que entender que é, eu pego um gancho aí do, do que o Gabriel falou, depende da, da, do objetivo da pessoa. Né? Forte em que sentido? Em sentido de força, né, ou no sentido da estética, de, de se aparentar ter um corpo forte. Né? É, porque se for no sentido de força mesmo, né, aí, claro que vai ter que ter uma, uma periodização né, toda pra, baseada aí na, no objetivo da pessoa né, para ela ter os ganhos e chegar nesse na, na, nesse ponto dela, entendeu? Agora, a questão de hipertrofia, Primeiramente, a gente tem que entender que, assim, é, também a periodização é primordial, obviamente, né? E que, sim, a pessoa pode ficar com aspecto forte, entendeu? A, a, aliás, o, o, o treinamento resistido, né? Ele vai ter a, a quebra das fibras, das, minhas, das miofibrilas, e, tal, e vai ter um, um desenvolvimento do corpo, sim, durante um tempo, né, isso tudo vai depender também da alimentação do, do praticante, né? Então, é, é, primeiro a gente precisa, obviamente, saber que tipo de força é essa que o, o, o atleta, ele, o atleta não, o paciente ele quer ter, entendeu? Se é uma força física em si, ou se é aquela força estética, é aparentar ter um corpo forte, entende? E eu queria até voltar na pergunta passada, porque, da questão da musculação de emagrecer, né? assim, porque é um assunto interessantíssimo mesmo, muitas pessoas perguntam, e é, só complementando a fala do Gabriel, né, o que acontece? Ah, existe um, ah, todo mundo, todo, todas as pessoas, elas têm a taxa metabólica basal dela, né, que é a quantidade de, de calorias que ela gasta em repouso. Né, aonde através de um profissional de, de nutrição, através de um nutricionista, ele vai medir essa taxa metabólica basal e vai pedir todo a anamnese, é, todas as informações ao, ao paciente, né? Até porque, assim, a questão do, do emagrecimento vem é, da questão do gasto calórico que ela tem sabe então assim se você se sua taxa metabólica metabólica basal é de 1.600 calorias né e você está consumindo 2.000 2.500 você não vai emagrecer por mais que você faça exercício físico é, é, não vai entende então você tem que ingerir a quantidade menor de calorias do que é, você gasta entendeu porque aí sim o seu corpo ele vai começar e obviamente né tendo a periodização aí paralelo com a dieta para tá tendo uma, uma otimização né do emagrecimento entendeu Esse é o meu ponto de vista para os dois as duas perguntas aí não
1: o, o Lucas bem observado cara é, em relação a se você for olhar um pouco mais a fundo, é, tudo é baseado em sistema de calorias, né? Então, tipo, se a gente quer emagrecer, calorias abaixo. Se a gente quer, entra acaba entrando em déficit calórico. Se você quer engordar, então a gente tem que estar em um super hábito, né? Que eles falam. Então, isso aqui é aquele lance. Quem vai conseguir manipular essa jogada vai ser aquele profissional, aquele profissional qualificado, nutricionista, nutrólogo. Então, por isso, galera, por isso que a gente tem uma grande importância e sempre procurar esses tipos de profissionais, profissionais mais qualificados, para poder ter essas respostas, né? essas respostas mais à altura.
0: Bom, belas palavras aí, quando do Lucas, quanto do Gabriel. E já engatando nisso, eu vou fazer duas perguntas para o Gabriel, então. Gabriel, lá. treinar dá mais fome? E outra coisa, é melhor treinar à noite ou de manhã?
1: Vamos lá. É, treinar dá mais fome. Geralmente, quando a gente faz o, a, uma atividade física, né? quando, a gente, quando a gente se movimenta, pratica atividade física ou faz, ou faz é, qualquer coisa que, que mova o nosso corpo, a gente tem um gasto calórico, certo? E o gasto calórico ele é baseado na, nos movimentos que você faz. Se a gente está fazendo algum treino, treino de musculação, treino um treino aeróbico, qualquer treino relacionado, a gente está tendo um déficit calórico em relação à energia. E o nosso corpo, para poder compensar isso, a gente precisa ter o, o, o reabastecimento dessa energia. Né? E energia, a, a, fonte, a melhor fonte que existe energia são os alimentos. Então, sim, quando você faz a prática de atividade física, a gente acaba consumindo caloria. A maneira mais prática e mais fácil... É, é a ingestão dos alimentos então a gente acaba aumentando o apetite acaba, acaba tendo um pouco mais de fome em relação a esse processo é, já outra pergunta Renan, em relação a, a, a hora né, treinar a hora de manhã
0: treino, ou à noite
1: a hora do treino isso é uma questão mais individual porque depende da rotina do indivíduo por exemplo, meu aluno um aluno, um aluno lá da academia ele chegou e falou, Gabriel, eu trabalho o dia inteiro e eu trabalho, tipo, a partir das 9 horas da manhã e vou até 8 horas da noite. Só que eu não consigo responder bem o estímulo da academia à noite. O eu, eu, meu corpo, ele se adaptou a responder de manhã. Ok, para ele vai ser legal. É, então, essa questão é, é mais pessoal. Então, você tem tanto um, um, um lado que a pessoa consiga, que ela está mais apta a fazer o treinamento dela de manhã, ou de tarde, ou de noite. Então, todo mundo tem um horário específico em que e que ele se adapta por exemplo no meu caso no meu caso de manhã eu não consigo fazer uma atividade física muito tipo mais bem feita meu corpo ele responde melhor não é que eu não consiga eu faço só que ela não sai tão bem quanto se eu tivesse fazendo atividade mais pela parte da tarde então meu corpo ele se acostumou a uma hora que ele tem um rendimento galera fala um que isso maior. daí é o relógio
2: biológico né Gabriel Cada certeza. um tem um, um tipo de relógio biológico,
1: né? É, então, assim, isso, isso é muito variado da, da própria rotina da pessoa. Então, ela sim, tem uma sim. rotina específica ao trabalhar, ao, às suas necessidades diárias, e ela acaba meio que,
2: meio que, que tipo,
1: coordenando isso, né?
2: Eu acho que a melhor, melhor hora de se treinar é o horário que você consegue, entende? É o horário é que te faz falou, bem também, né? Caminho. Sim, é como você, você falou aí do, do, desse rapaz, né, que ele trabalha de manhã até de noite, e assim, eu acompanho e sigo vários outros profissionais que os caras, eles, acor eles acordam 5 horas e conseguem treinar, assim, 50 minutos, depois vão trabalhar e trabalham o dia inteiro, né, e os caras, eles, eles conseguem né, ter uma rotina de treino, conseguem manter o corpo deles desenvolvendo, né, e com isso a gente vê, é, pessoal, a importância. Né? Eu, eu bato muito nessa tecla porque é, é, tem pessoas que não, não, não dão muita importância nisso, mas eu bato nessa, nessa tecla porque é primordial para a evolução, evolução nossa, que é a questão da periodização, entendeu? A questão do, 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 da nutrição também, entende? Então, assim, o melhor horário para você treinar é o horário que você consegue. Entende? o horário que você se sente bem, obviamente, também. Com
0: certeza. Então, vamos lá, Luquinhas. É... Mais uma pergunta para você aí, que acho que é muita, muita dúvida que eu já vi pessoas me perguntarem, que é, quanto é a maior duração de um treino? Então, assim, o treino, ele tem que ser é, em longa escala, exemplo, tipo assim, é, ah, uma hora de treino, dez minutos de treino, qual é o melhor Tempo
2: para se treinar? Olha, Renan, é uma situação um pouco complicada, né? Porque, assim, tem algumas, eu já vi algum, alguns profissionais da área falarem com, que com, com 20 minutos de treino é, você consegue ganhar resultados significativos, né? Assim, e nisso a gente tem que levar em consideração que depende também do objetivo, tudo vai depender do objetivo do cliente, né? É, tudo tudo que, fi, que, que nós fazemos, né? Como gera um gasto calórico, também gera um estímulo, né? Sendo ele de hipertrofia, sendo ele de, de, uh, de resistência, né? E por aí vai. Mas assim, é, tem, a gente vê casos também de fisiculturistas que ficam duas, três horas na academia treinando, né? Mas acho que eu creio que em 40 minutos, a uma hora, até uma hora e meia de treino, dependendo do, do nível que essa pessoa se encontra, de treinamento, de todo o seu histórico, né? E até mesmo da sua organização de periodização e tudo. Depende né? do foco, né, Luiz? Também né? Vai, vai variar muito. Obviamente que, assim, para uma, uma pessoa normal, né, que tá só ali fazendo o seu, fazendo o seu, o seu treino, sabe, quer só uma evoluçãozinha, quer ficar com o um corpo bonito, ou quer ter uma qualidade de vida melhor, sabe, ali, um, 40 minutos a uma hora já tá bom demais, sabe, agora se o cara, ele é atleta, sabe, de alto rendimento, é um, um, uma preparação totalmente diferente, esse cara vai demandar mais tempo entendeu? Porque o foco dele é outro, o objetivo dele, os, ob os objetivos dele são totalmente diferentes, né? Então, acho que varia muito, assim, entendeu? O que que você acha, Gabriel, desse, dessa, da duração, né? Até porque, assim, eu tenho vivência é, muito na questão da academia, né? nesse mundo, assim, do, do, do fisiculturismo, eu acompanho muitas coisas, e eu sei que você também é um cara muito ligado a isso, né? E... E, assim, eu queria até saber da sua opinião também pra gente chegar num consenso, né? Porque eu posso achar uma coisa você já... Não, Lucas, eu acho que não é muito assim. Eu queria saber a sua opinião, cara.
1: É, beleza. Eu vou levar essa pergunta mais para um lado prático, certo? Onde eu trabalho, eu tenho bastante, bastante informação referente a isso. E eu posso te dizer, Lucas, que tudo vai depender da situação que a pessoa se encontra. Certo? ou se ela tem mais capacidade de executar um treino, se ela é mais treinada, ou se ela é uma iniciante, que ela não pode ficar tanto tempo a mais na academia ou a pessoa própria mesmo não tem um tempo é, não tem um tempo disponível para fazer isso, ou ela é um atleta ou ela é uma pessoa que busca um pouco mais de rendimento e ela fica um pouco de tempo a mais é, isso tudo é subjetivo em relação a capacidade que essa pessoa tem Então, tipo, um aluno iniciante não é aconselhável ela ficar, tipo, duas horas na academia, duas horas e meia. Não é nem um pouco aconselhável certeza, em relação a, ao consumo de, de, de energia, né? Porque o nosso corpo, quanto mais a gente trabalha, mais vai gastando energia. Chega um certo
2: ponto... E não de... tem necessidade também, né, Gabriel?
1: Não, com certeza não. É... E na prática, cara, as pessoas buscam o quê? Eu tô falando de pessoas, de pessoas normais, né? As pessoas... Mais frequência lá, lá no ambiente de trabalho. As pessoas buscam um treino que seja mais rápido em relação a 40 minutos, 50, mora e 10, uma hora e 20 no máximo. E seja elas por, por falta de, de, de tempo mesmo, ou seja elas por preparo físico. Então, muito tempo de treino pode levar a um resultado que se chama overtraining, que é um excesso de treinamento que isso tem umas consequências também. Muito bem uma, uma, Exatamente. Tem umas consequências que a gente também deve faltar então é aquele, é, aquele, é aquele grande ditado, a gente pode pecar pelo, pelo menos e a gente também pode pecar pelo mais se a gente treina menos, a gente tem menos intensidade e talvez a nossa progressão demore um pouco mais do que o esperado se a gente treina mais, a gente tem umas consequências a níveis é, referente a isso então tipo a gente tem que buscar um equilíbrio né? e quem vai buscar, quem vai se quem vai poder dar esse equilíbrio à pessoa é o profissional, profissional que tem a capacidade de prescrever um treino que tem a capacidade de acompanhar essas pessoas, né? Não,
2: certeza, show você vai mudar o treino delas ao objetivo delas, obviamente.
1: Exatamente, exatamente.
0: Belas palavras aí do Luquinhas e também do Gabriel, acho que assim os temas que estão sendo abordados aqui são temas assim que as pessoas têm muita dúvida sendo muito rico para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, assim, a gente está tirando bastante dúvidas e acredito Com que está sanando muita dúvida aí de, das pessoas que estão ouvindo a gente. vamos uh, mais uma perguntinha agora aqui para o Lucas. Lucas, é, treinar em jejum é sempre a melhor opção? Ele é, já me fizeram umas perguntas, tipo assim, ah, emagrece, treinando em jejum emagrece, não sei o quê. É a
2: melhor opção treinar em jejum? Olha, Renan... Se é a melhor opção... Eu creio... Que vai depender muito de cada um... Da individualidade de cada um... Entende? Tem muitas pessoas que... Elas não conseguem treinar em jejum... Né? Se sentem fracas e tal... E isso também pode até levar... Uma... uma... É, a pessoa pode é perigoso para a
0: saúde também,
2: né? A pessoa pode, é isso. Pode levar até uma hipoglicemia, né? É perigoso. E, assim, né? vai, vai depender bastante, entende? Assim, porque o que acontece é, tem um, eu vou levar vocês um, um um exemplo aqui que vamos supor no caso da pessoa que o cara ele simplesmente ele só tem uma hora para treinar a vida dele é muito corrida e ele vai treinar de 5 a 6 da manhã, entendeu? Depois de trabalhar. Você acha que esse cara vai ter tempo pra acordar, sabe? O cara, vamos pôr, dormindo de meia-noite até as 4 da manhã, se arruma e vai malhar de 5 a 6. Você acha que esse cara vai ter tempo de fazer uma refeição antes de treinar? Não, porque a vida dele é muito corrida, sabe? Então é uma situação totalmente, totalmente diferente.
0: Às vezes entende? o corpo já... Já fica adaptado a isso também, né, Lucas?
2: Sim, é uma, o nosso corpo, cara, ele, ele se adapta a todo e qualquer tipo de situação. Exatamente. Entendeu? Nós conseguimos, é, é, do mesmo jeito que o cara, ele não tem a... a assim não, O corpo dele não rende no treino de manhã, mas se ele for ficar indo treinando de manhã, uma hora o corpo dele vai acostumando, Entendeu? Então, assim, o nosso corpo, ele passa por adaptações e ele se adapta a todos os tipos de situação, entende? Então, assim, a questão do treinamento ah, em jejum, eu não, vou, eu não vou poder falar com tanta prioridade, assim, em questão nutricional, né, de, do que acontece, até porque, assim, seria interessante, né, e, obviamente, aí, nos próximos podcasts aqui, a gente vai estar até trazendo no pode até estar trazendo nutricionista para estar tá sanando essas dúvidas, né? E mas assim, ao meu ponto de vista, né? Ao meu ponto de vista, eu acho que vai depender muito da situação.
1: Não, Ó, eu consigo, eu consigo, eu consigo responder essa pergunta também em um pouco de questão da prática, né, Lucas? É, lá na academia eu conheço gente que treina em jejum pelo simples fato dela se sentir mais leve e quando ela come Sim, ela fica em um estado com de empanzinado e principalmente nas, no, nos treinos aeróbicos também isso é bastante frequente e, e tem relato de pessoas que, que não conseguem de maneira nenhuma treinar em jejum pela falta de, pela falta de energia então é, é uma coisa que você falou então é uma coisa bem adaptativa até porque as pessoas que treinam em jejum elas, elas tipo, já tem uma rotina referente a isso então tipo, o corpo dela se moldou em relação a isso o estudo em jejum ele é, muito, ele é, ele é muito estudado, só que as, a, os benefícios ou os malefícios é muito individualista isso. Tem, tem estudos que mostram que, por exemplo, o efeito em jejum para você pode ser bom, só que para mim não. Então, é uma coisa mais pessoal em relação ao corpo individualizado das pessoas, entendeu?
0: Não, beleza. Então, já, então, então através é... dessa... Pode
2: falar um empenho, é, nessa questão aí do treinamento aeróbico em jejum, né, é como o Gabriel falou aí, muitos estudos vêm sendo realizados e tem uma boa parcela que defende né, o treinamento em jejum para a questão do emagrecimento e tem uma boa parcela que fala que simplesmente não vai fazer diferença nenhuma. Né? E os estudos estão mostrando que a, o treinamento em jejum ele tem uma certa eficiência no emagrecimento, sim, ah, mas ele, é, é, no, no decorrer das, das duas primeiras semanas, sabe, é, no, em 15 dias, assim, e depois a eficiência né, desse, desse treinamento de junto com o emagrecimento, ele vai, ele vai perdendo essa eficiência. né? Eu não sei se o, o corpo ele começa a entrar em, em uma questão de equilíbrio, começa a se acostumar, né? e para isso a gente vai precisar dar um estímulo diferente. Pô, aí, como a gente já fazia, já tá aí, vamos supor, um exemplo, a 15 dias fazendo aeróbico em jejum, a gente já come um pouco antes de fazer o aeróbico, entendeu? Claro que comer coisas leves, pelo menos para dar uma energia ali na hora do treino, entendeu? E depois, se quiser voltar a fazer o aeróbico em jejum também, né, fazer essa, literalmente, esse, é, essa mudança, né, eu acho que seria interessante também. É, acho que vale a pena ressaltar aqui nesse momento de fala aí do Gabriel.
0: Não, beleza, Luquinhas. Então, assim, é, eu vou fazer uma outra pergunta que acho que é muito frequente para vocês que são os professores aí, que estão estagiários de academia bem grandes aqui na no, no, no nossa, no nossa cidade, que é o seguinte, né? A pessoa ela chega, na, ela chega na, na academia, uma pessoa novata, uma pessoa até um pouco mais experiente, e ela acaba vendo a pessoa com o com BCA Algo do tipo assim. E a pergunta que eu faço para o Gabriel é o seguinte. O Gabriel e para o Lucas, né? Depois o Lucas responde também. É, não é possível alcançar bons resultados sem tomar suplementos? Como o EI, os que eu disse, no caso.
1: Vamos lá. Se a gente for parar para pensar em relação ao suplemento, o próprio nome ele já diz tudo, né? Suplemento significa algo para suprir. Então... É um, é, um, é um composto né, que, que a gente tem das indústrias aí que ele serve para poder sanar uma deficiência em relação à alimentação que a gente tem certo por exemplo é, eu sou uma pessoa corrida eu não tenho tempo para fazer algumas refeições por causa do meu trabalho por causa de outras funções eu posso sim per, é, recorrer ao uso do suplemento para poder para poder ter uma uma reserva maior dos nutrientes que eu que eu, que eu não consegui extrair ao máximo da, da alimentação e a suplementação ela é muito bem-vinda em relação a isso. Só que se você me pergunta se eu, se eu, se eu preciso de suplemento para poder ter uma evolução significativa, não. Não preciso, até porque a alimentação tem tudo o que a suplementação tem. Só que a suplementação ela é um pouco mais... Ela é um pouco mais... Tipo assim, as concentrações são um pouco maiores. Só que tudo, que tudo que tem na suplementação a gente consegue na alimentação. Então, Ela é mais rica, né, Gabriel? Sim, é, é mais concentrado. Não é que seja mais rico, mas é mais concentrado. concentrado Por exemplo, um shake, em um shake de proteína, onde eu tenho 30 gramas em um scoop, eu tenho 24, 25 gramas de proteína, sendo que para eu atingir 24, 25 gramas de proteína é uma quantidade alta em relação à comida. Certo? E é o que. Resumindo, né? Suplemento é algo que você tem que usar quando você tem uma deficiência em relação à sua alimentação. Certo? Mas é possível sim você ter resultados significativos somente com alimentação e treino. Suplementação ela é bem-vinda quando você tem um quando surge uma necessidade no seu corpo, né? Vai lá, Lucas, você tem alguma alguma opinião contra, alguma opinião a favor? Fala sobre o seu pensamento aí. É.
2: Eu acho, assim, que tem muitas pessoas que chegam para mim e perguntam, falam assim, pô, e tal, tô querendo fazer uma dieta, né, tô entrando na, na academia, o que que eu tomo, o que que eu faço, não sei o quê e tal, né, sempre as mesmas perguntinhas, né, e assim, como o Gabriel falou, galera, o suplemento é para suplementar, é para suprir aquilo, né, que possivelmente venha estar tá faltando na sua alimentação, né? Basicamente, é... o alimento é a base, né, da pirâmide aí para a gente construir todo todo um corpo, né, com alguns almejam e também até mesmo principalmente na questão da nossa saúde, né? Assim, a questão dos suplementos e dessa pergunta do que eu tomo, do que eu faço. Tem pessoas, Gabriel, que, assim, eu não sei se com certeza deve ter acontecido com você, que a pessoa fala assim: não, pô, mas eu entrei na academia, eu tenho que, pelo menos, comprar um whey, comprar uma creatina, um BCAA E a pessoa não sabe para que função tem aquilo. Ela não sabe, sabe nem para que
1: que serve, é, é, né? Ela não faz nem sim isso aí acontece cara com uma maior
2: frequência sim, que você nem imagina. Rapaz, e é muito engraçado, entende? Porque a pessoa ela deposita fé naquilo dali, achando que vai mudar a vida dela, entendeu? Então assim é imprescindível que nós, que, que o, o nosso cliente, né, a pessoa que está entrando na academia no caso ela tem a procura de um, um nutricionista para pelo menos saber o que, que ela deve comer, né? como ela deve se alimentar, pra... até mesmo para a questão da sua própria imunidade. Né? Por... Porque o que acontece? Quando você tem um exercício, onde você faz muito esforço, tá lá, tá musculação, aeróbico, alguma coisa do tipo assim, entende? e simplesmente você não, não repõe as energias né com, com alimentação legal, a sua imunidade, ela baixa. né E tendo Luquinhas. a imunidade baixa, ela vai trazer vários outros aspectos. Né, Renan?
0: Lucas, só só uma pergunta também em cima disso, é, é, é que tudo em excesso também faz mal, né? A gente coloca Sim, assim, então, um exemplo. Não é você chegar lá e falar assim, ah, é, a pessoa... Come frango, eu vou comer frango o dia inteiro. A pessoa come ovo, eu vou comer o ovo o dia inteiro. Exatamente. Ela toma um whey o meio dia inteiro, eu vou tomar um whey o dia inteiro. Não, cada corpo né, tem o seu. Exatamente. Exemplo, tem que procurar o um profissional
2: para estar tá te orientando melhor sobre isso, né? Entendeu? A quantidade de comida que eu como talvez não sirva para o seu peso corporal também, né? Porque é tudo calculado na, no, na necessidade da, de cada pessoa. Entende? Então assim, às vezes a pessoa ela tá jogando dinheiro fora, né? Porque a dieta dela já está toda preparada para ela, ela tem a quantidade de proteínas, carboidratos e gordura, né, e até de, de outras vitaminas aí para suprir suas necessidades, e a pessoa ela começa a atacar o whey, começa a ir compra BCA, compra creatina e tal, a creatina é até assim, até recomendo, porque é comprovado, sim, e que a creatina é muito é muito benéfica aqui para pra, as pessoas praticantes de treinamento de força, né? E, assim, mas a questão do BCAA, né, eu posso dizer que, assim, se você já tem uma dieta rica, né, na, é, rica em proteínas, se você tem uma quantidade de proteínas boas que você consome durante as suas refeições, durante o dia que você consegue bater, a quantidade de BC... o bca em si ele se torna inútil. Entende? Claro que a gente não pode levar isso em consideração um cara que é atleta de alto rendimento. Entendeu? E ali é outra categoria, outro patamar. A gente está falando aqui, pessoal, de pessoas normais, literalmente, que só querem ter um, uma condição de, de, um, de vida melhor, sabe? Um Querem quer ter uma, uma saúde melhor, entende? Então, assim, é, pegando o gancho aí do Renan, né, até que ele falou, tudo em excesso vai fazer mal, vai trazer prejuízo, entendeu? E o prejuízo não é do suplemento, o prejuízo não é, de, é, é simplesmente por você levar ao extremo muitas das coisas que não é para levar. Entende? Então, a pessoa erra muito mais, muito para mais né achando que aquilo dali vai ser benéfico do que ela procurar sempre o equilíbrio.
1: Rapaz, né? eu, boto, eu volto no ponto que eu falei anteriormente. Equilíbrio é a base de tudo. Então, a gente tem três pilares dentro da musculação, que é o descanso, o treinamento e a alimentação. Se eu tenho um desequilíbrio em relação à alimentação, a minha base está totalmente comprometida e eu, eu, tudo que eu criar para cima, talvez também seja comprometido. Então, equilíbrio. Com certeza. E, e a pessoa mais apta, a, 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 que pode proporcionar um equilíbrio em relação à alimentação, é um profissional que seja apto a fazer isso. Então, nutricionistas, esses caras assim que, que mexem mais com, com a base mais de alimentação, eles são as pessoas mais indicadas e que as pessoas que você realmente deveria fazer o um acompanhamento, porque vale super a pena.
2: Beleza. certeza, então... e o que eu tenho percebido muito, Gabriel e Renan, assim, eu acho que várias outras pessoas que, que vão estar nos ouvindo aí, elas, elas vão concordar com a minha fala aqui agora, é que a população inteira, literalmente, ela não tem uma educação alimentar. Ela não sabe o que comer, não sabe o porquê tá comendo, Entendeu? Ela não sabe para que que aquilo serve, né? Uma coisa que é básica, né? Uma coisa que é básica, é... não sabe o que o corpo dela precisa, né? Então, assim, é... tá aí. Eu desafio você, né? Que você é... tá ouvindo a gente aqui, tá querendo entrar para musculação, tá querendo fazer academia, tá querendo melhorar, ter uma qualidade de vida, tá querendo mudar, né? A sua. A sua a sua rotina de vida querer ter uma rotina de treino uma rotina mais saudável é, eu desafio você antes de, de, de perguntar o que é que eu tomo o que é que eu faço então, cara procura um nutricionista fez a sua dietinha ali bonitinha vá no um profissional de educação física qualificado entendeu ele vai te passar um treino especial para você de acordo com as suas limitações entendeu e acertando a questão da periodização de treino junto com a dieta, você vai ter, sim, resultados significativos.
0: Com entende? certeza.
2: Então, não é a questão de você tomar isso, tomar aquilo, entendeu? Isso não vai te levar a nada. Sabe? Se você tem equilíbrio nos dois, você, sim, vai ter resultados significativos. E é com essa fala, galera, que eu vou, cancelar, vou terminando aqui o nosso podcast de hoje. Eu espero ter sanado várias dúvidas de vocês aí, né? Eu tanto tanto eu quanto o Gabriel, né? A Renan também. Esperamos ter ajudado vocês aí de alguma forma e sempre vamos estar aqui é, para ajudar e também para levar informações e conteúdos de qualidade para vocês. Beleza, eu... pessoal? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Passa a fala para o Gabriel aí para o Renan.
1: Eu agradeço aí o pessoal que tá no... que estão nos ouvindo. É... Qualquer Qualquer crítica construtiva aí, que qualquer pergunta que
0: vocês vocês Tema, né, também, fazer. né? Que pode. Tema futuro também, que a pessoa quer que. Exato, né, exato,
1: que... exato. Então, qualquer coisinha é só entrar em contato com a gente. A gente está tá disponibilizando as nossas redes sociais justamente para poder ter esse contato com vocês também, que acaba tendo um pouco mais. Sendo um pouco mais dinâmico em relação a isso. E podem esperar aí que vai vir um volume 2 com perguntas bem mais com perguntas mais quentes referentes a esse tema de musculação, as coisas da atualidade aí, e, e nesse, nesse ambiente um pouco mais descontraído, né? Sair um pouco do, da, daquele, daquele sistema de sala de aula, de videoaula, que, que é uma coisa mais monótona, então a gente está tá tentando trazer um conhecimento de uma forma um pouco mais diferente, justamente para poder quebrar um pouco desse paradigma, né?
0: É, então, a gente agradece é, a todos que estão nos ouvindo e agradece também aos nossos professores né, é, que apoiaram a gente. A gente teve a iniciativa de estar tá fazendo esse podcast, é o nosso primeiro podcast. E acredito que a conversa ela foi benéfica às pessoas que estão ouvindo. E até a próxima, galera. É, fiquem com a gente aí, é, siga a gente aí nas redes sociais, é, nós, nosso Instagram. Como o Gabriel falou também, quiser mandar um e-mail para a gente falando sobre os próximos temas, pode mandar, que a gente vai trazer profissionais também da área para falar sobre os temas. E agradeço vocês, a todos vocês aí, galera. Beleza? Uma boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse é o nosso primeiro podcast, Fit Zone.